2: Radio. De La Bavière
3: juge que les risques sont trop élevés pour les 6 millions de visiteurs qui assistent à cet événement chaque année. Et chez nous, maintenant, la pandémie continue de frapper les travailleurs de la santé. Ils sont plus de 4000 à avoir contracté la COVID-19 dans la province. Par ailleurs, un sondage léger révèle que 85 des Québécois sont inquiets pour la santé de leurs proches qui vivent en CHSLD. Les trois ordres professionnels, vous l'avez souligné en manchette, Pierre, dont le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières vont tenir une enquête conjointe sur la qualité des soins en CHSLD. Et tout de suite, je vais à Denis Thériault, parce que Denis, médecin et infirmière qui travaillent dans le réseau de la santé, n'ont pas besoin d'enquête pour savoir ce qui ne fonctionne pas dans les CHSLD.
1: Exactement, Pierre, parce que d'abord, cette enquête... Collège des médecins, ordre des infirmières auxiliaires et ordre des infirmières, eh bien, ont décidé de se pencher sur ce qui s'est passé chez Aaron. Plus de 30 morts dans ce CHSLD privé. Institut gériatrique de Montréal également, plus de 30 morts également, et ça, c'est un institut public. Alors, on veut se pencher là-dessus pour savoir ce qui s'est passé euh, et puis voir s'il y aurait des choses à modifier pour pas que ça se reproduise et autres. C'est ce qui est annoncé ce matin. Écoutons d'abord ce qu'avaient à dire euh, deux des responsables de ces ordres. En fait, essentiellement, ce qu'on dit du côté euh, de, du collège des médecins, c'est que ça prend euh, un ordre, le collège des médecins, pour euh, déterminer si la profession a bien été exercée à l'intérieur, comment ça s'est produit. Même chose pour l'Ordre des infirmières. On nous dit, on va se pencher sur ce qui s'est passé euh, dans ces établissements-là, dans le de détail. Ah, écoutons euh, le, ce, qu dit, ce que disent ces deux responsables des ordres.
0: On va commencer
4: par ce CHSLD-là, puisque je vous l'ai dit, ce CHSLD-là, il est sous tutelle, ce qui nous a interpellé encore plus directement. Par contre, on est conscient qu'il y a d'autres
5: CHSLD où on va devoir faire la même démarche. Forcément que nos recommandations vont probablement avoir un impact sur l'ensemble des CHSLD du Québec. Euh, et,
2: et, et je le répète, tout ça, c'est dans le sens d'apprécier la qualité de l'exercice par nos membres
5: euh, comme autres professionnels. Euh.
1: Parce que il euh, n'y a que vous qui pouvez faire une juste appréciation.
5: Oui. À mon avis, seul euh,
2: l'ordre seul, euh, professionnel des, des infirmières et infirmiers peut aller évaluer comment, comment se sont comportés les professionnels en question. Euh, je ne dis pas qu'un coroner, ça ne peut pas faire ça, là, mais ce n'est pas vraiment dans ce sens-là ni dans, dans un tel but.
1: Et Pierre, vous savez, j'ai communiqué avec des infirmiers, infirmières auxiliaires, entre autres, là, qui sont sur le terrain, qui sont dans les CHSLD, non pas à Aaron, au centre gériatrique, mais ailleurs, un peu pour voir leur impression de, de ce geste fait par les ordres. C'est un peu le choc et ce qui en ressort, c'est que c'est un peu tard pour faire oui. ça parce que là, on est en pleine crise. Il aurait fallu voir ça avant. On écoute euh, une dame qui est infirmière auxiliaire sur la rive sud de Montréal. Voici ce qu'elle avait à dire là-dessus.
2: Ça fait des années que ça va pas bien dans, dans les CHSLD. Euh, dans les privés, ça va encore moins bien que, que dans le réseau public. Euh, ils ont abandonné la population. Là. Ils ont une petite plainte, ils font leur enquête, euh, ils font des recommandations, mais il n'y a pas de suivi, il y a pas, on ne s'assure pas que c'est bien respecté.
1: Alors ce témoignage, je l'ai entendu à plusieurs reprises jusqu'à maintenant On fait une tournée, on en aura plus cet après-midi à LCN et au bulletin de fin de journée
3: Merci Denis
1: Comme on le voit sur cette caricature La structure d'un système de santé nous rappelle un peu l'épisode des 12 travaux d'Astérix dans la maison des fous Pierre, alors la gestion du réseau de la santé est devenue si complète Qu'on a de la difficulté à répondre à l'urgence dans les CHSLD Où meurent des dizaines de personnes par jour Notre bureau d'enquête dresse le portrait des organisations imposantes qui les chapeautent
0: Voici l'organigramme du CIUS ouest de l'île de Montréal. Ce CIUS dont relève notamment la résidence Aaron, où une trentaine d'aînés sont morts en l'espace de trois semaines. L'image de l'organigramme est frappante. Il y a juste un mot pour qualifier ça, c'est monstrueux. Le qualificatif de superstructure n'est pas exagéré. Pas pour rien qu'on les appelle des, des, des gros monstres à, à, à une tête. De véritables monstres bureaucratiques au dire des analystes, consultés par notre bureau d'enquête.
4: Il n'est pas prévu dans cette structure-là que l'information du bas vers le haut se rende jusqu'à le haut de la structure.
0: Le réseau de la santé fait aujourd'hui face à une crise sans précédent. Un réseau qui a subi des transformations majeures dans les 30 dernières années. À une certaine époque, il y avait environ 700 directeurs généraux.
2: C'était beaucoup. C'était trop.
0: Au fil des réformes, le nombre de DG a considérablement diminué. Notre système de santé ne rimera plus jamais avec bureaucratie. Il y en avait encore 180 en 2015. La réforme en a laissé une trentaine.
2: Et c'est devenu un réseau très centralisé. Les DG du réseau ont des immenses réseaux à gérer, des fois 10, 12, 15, 20 000 employés.
0: En 2019, l'Institut national de santé publique publiait un rapport d'évaluation sur la réforme de 2015. On y souligne que des mesures dites d'optimisation ont entraîné une réduction de 30 des budgets régionaux de santé publique. Ceux qui en paient le prix, c'est toujours les populations vulnérables. Ça nous prend une machine de guerre. On n'a pas la machine de guerre. Les analystes que nous avons consultés sont tous d'avis que cette centralisation est l'un des freins à une réponse rapide en période de crise.
2: Parce que le réseau est devenu lourd.
0: On est un peu euh, dans l'inertie. On n'arrive pas à faire bouger le paquebot parce que c'est un énorme paquebot.
4: Moi, je pense pas que le problème euh, important, c'est la lourdeur de la machine.
0: S'il ne la blâme pas, le premier ministre admet la complexité de la structure.
4: Au Québec, il y a des six puis des CIUS. C'est plus compliqué à Montréal parce qu'il y en a plusieurs puis il y a des CHUS en plus.
0: Et pour illustrer les failles de cette centralisation. Le,
4: le CISS de Montérégie-Ouest, par exemple, le directeur général a sous sa responsabilité 122 établissements. 122 établissements, vous imaginez?
0: Marie-Sophie Lheureux raconte avoir été contactée un mois après le dépôt de sa candidature sur Je Contribue par quatre sources différents. On a encore, encore énormément centralisé, quelque chose qui avait besoin d'être immédiatement décentralisé, immédiatement. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.
5: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie, COVID-19.
6: Alors, vous l'avez entendu, un système extrêmement centralisé. Donc, juste pour vous rappeler que dans quelques instants, je vais en parler avec l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Mais pour l'instant, on prend des nouvelles de, de ce qui se passe dans le monde, sur la planète et ici au Québec en termes de COVID-19 avec mon collègue Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Bonjour, Sophie. Alors, ben, la pluie des millions, et pour ne pas dire la pluie des milliards, continue d'émaner comme une fontaine de, de jouvence inextinguible à Ottawa.
5: Effectivement. Lorsque, justement, Trudeau se présente. Généralement, ça vient avec, euh, avec de l'argent neuf dans différents, euh, dans, dans, dans différents domaines. Et aujourd'hui, après avoir, il faut dire, bon, euh, salué euh, la, la journée commémorative de l'Holocauste. Ensuite, rendu hommage aux policiers de la GRC euh, et aux familles là, des, des victimes de, de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est toujours des débuts. Là. Même chose pour François Legault lourd. hier. Oui. Assez lourd. Ça donne le ton parce qu'ensuite, on parle évidemment des, des, de ce qui se passe chez nous avec la COVID-19. Donc, euh, on sait le, le, le il y a des grands besoins chez les personnes les plus vulnérables et plusieurs organismes communautaires un peu partout à travers le pays sont au ralenti si ce n'est pas même arrêté en raison de, de, de la pandémie. Alors, on offrira donc 350 millions de dollars aux organismes communautaires du pays. C'est l'annonce que fait Justin Trudeau. Et cet argent-là ira directement aux, aux petits organismes, mais également aux plus gros. On peut écouter Justin Trudeau qui explique un peu comment cet argent sera distribué.
2: Une partie des fonds ira directement aux petits organismes indépendants et le reste sera acheminé par l'entremise d'organismes nationaux comme Centraide, Fondation Communautaire du Canada et La Croix-Rouge. C'est de l'argent que nos leaders communautaires pourront utiliser pour former des bénévoles, accroître les livraisons à domicile pour les personnes âgées ou offrir des services de transport pour les personnes handicapées.
5: Bon, alors cet argent, on le distribuera le dès que possible, tout comme la subvention salariale d'urgence, parce que euh, Justin Trudeau est revenu sur cette importante mesure qui est tant attendue par de nombreuses entreprises à la grandeur du pays, qui disent OK, là, nous on a ramené des, des employés, oui. euh, où on s'est empêché d'en mettre à pied, mais euh, parce qu'on nous a dit que vous alliez payer 75% de leur salaire. Mais il faut que l'argent camp... arrive. Effectivement, parce que Justin Trudeau dit ben là en attendant utiliser le, euh, les, euh, les, les, les prêts qu'on a rendus disponibles. Oui, mais c'est 40 000. On s'entend. Euh, à part du Canada, là, 40 000 ça passe en quelques, en, en quelques heures. Donc, euh, euh, les nouvelles sont deux choses. Une calculatrice en ligne sur le site de Revenu Canada, donc une calculatrice pour que les entreprises puissent aller faire leur calcul sur combien le fédéral euh, va pouvoir payer sur ce, la facture. Alors, une façon de calculer plus précisément là, que... On mais sait si c'est 75
6: c'est 75 Tu multiplies par 75, tu divises par 100.
5: Oui, évidemment, il y a <rire> le maximum, mais c'est à peu près 50 jusqu'à l'équivalent de 58 000 par année. Euh, donc, je suppose que tu peux rentrer les salaires d'un peu tout le monde et avoir un portrait global. Euh, et également, à partir de lundi prochain, donc 27 avril, c'est là qu'on pourra faire la demande pour les entreprises. Euh, Jean-Yves Duclos, le ministre, va euh, donner des détails cet après-midi sur exactement la marche à suivre, mais ça s'en vient. Donc, pour ce qui est des délais, là, quand on aura le chèque, euh, ça, Justin Trudeau n'a pas voulu s'avancer, mais il travaille fort, on travaille fort pour que cet argent-là arrive le plus rapidement possible. Euh, autre point intéressant, parce qu'hier, à la période de questions à la, la Chambre des communes. On, est, euh, on a posé des questions reliées à un incident euh, survenu en Chine par rapport à des avions canadiens qui seraient revenus vides alors mm -hmm. qu'ils étaient partis quand même traverser d'importantes euh, distances ouais. pour aller chercher de l'équipement. Mais seraient revenus vides. Justin Trudeau, à ce moment-là, n'avait pas beaucoup de réponses. Mais il en avait aujourd'hui. La question lui a été posée par euh, une, une journaliste. Je vous fais entendre sa réponse. Donc, deux avions touchés, un avion euh, pour le Canada, un avion pour une province qui euh, sont revenus vides. Vous pouvez écouter l'explication de Justin Trudeau.
2: Il y a des limites extrêmement restreintes sur euh, le temps qu'un avion peut rester euh, euh, sur, euh, sur le territoire euh, chinois. Euh, et il y, des, il y a eu des délais énormes en termes de transport des marchandises vers l'aéroport. Malheureusement, euh, les avions ont dû euh, décoller dans cette situation sans avoir euh, reçu leur euh, livraison de cargaison.
5: Bon, j'imagine. Alors, on envoie des avions là-bas, mais on le sait, c'est pas nécessairement la faute des, des équipages, c'est pas nécessairement la faute du gouvernement. Euh, on sait que là-bas, pour que les camions, euh, les, les conteneurs arrivent à l'aéroport, c'est très, très compliqué. Les fenêtres pour les avions sont c'est vraiment très court parce qu'évidemment, le monde entier s'en va là pour s'approvisionner de d'équipements de, 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 médicaux. Alors, ça est très compliqué de sorte qu'un avion pour le fédéral et un avion pour une province, donc et on, on, on a sait pas, pas laquelle. l'identifier. Ouais. Justin Trudeau a dit, la province euh, le, le dira bien si, euh, est, si elle le souhaite. Est-ce que c'est le si Québec? Si jamais c'est le, le Québec,
6: on va le savoir peut-être à, à 13h. Mais c'est sûr que c'est au Québec qu'il y a les besoins, sont les plus criants en oui. ce moment. Donc, il euh, y a des chances... Et, si c'est chez nous, là, ouf, les nouvelles sont pas
5: bonnes. La question sera assurément posée euh, ouais. lors du point de presse de François Legault, mais Justin Trudeau disait qu'il travaille fort à ce que l'équipement arrive, et que et il a tué il n'a pas tort, qu'à euh, chaque fois, là, les provinces disaient, par exemple, il nous reste trois jours de tel équipement, il mmh. nous reste quatre jours. On a, à date, on a toujours été capable d'éviter des pénuries dans tous les, euh, les, les, les différents secteurs, alors on, que le, le monde se bat pour de l'équipement présentement, jusqu'à maintenant, ce combat-là, on l'a gagné. Là. Il n'y a pas eu de pénurie, mais ce n'est pas terminé. C'est pour ça qu'on va devoir développer une production chez nous le plus rapidement possible, au dire de Justin Trudeau.
6: et, et Je ne pense pas que telle information, mais est-ce que c'était uniquement de l'équipement ou il y avait aussi des médicaments? Parce qu'on sait que, oui, peut-être qu'en effet, il n'y a pas de pénurie d'équipement, le fameux PPE, mais, mais on, on, on est à la veille d'avoir une Pénurie de médicaments au Québec, on ne sait pas s'il y en avait dans la cargaison. Très bonne
5: question. On parlait d'équipement pour l'avion. Est-ce qu'il y avait des, des médicaments, effectivement, ou là c'est effectivement très critique dans certains, pour certains produits.
6: C'est ce qui fait aussi qu'il y a certaines chirurgies qui ne peuvent même pas être faites. Même si on voulait les faire, des chirurgies d'urgence, on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas, par exemple, des anesthésiens ou des antidouleurs, de la morphine, des choses comme ça. Parce qu'on a des
5: lits libres, effectivement, mais pourquoi on ne les rouvre pas? C'est entre autres pour ça, parce qu'on ne de peut pas prendre de médicaments. Oui.
6: En tout cas, pas pénurie actuelle, mais on veut éviter, évidemment, qu'il y en ait une très bientôt. Euh, écoute, un petit euh, sondage sur les Canadiens et leur confiance dans les institutions. Qu'est-ce que ça donne comme oui,
5: résultat? Quand même, euh, un dossier intéressant, celui de ce sondage mené par Léger pour l'Association d'études canadiennes sur notre perception de différents domaines de la santé ou autres euh, organisations concernant la COVID-19. On se rend compte que, puis on voit beaucoup sur les réseaux sociaux là, de gens qui croient à peu près à tout ce qui circule sur YouTube, mais il faut croire que ce n'est pas la majorité, puisque d'un 92 des Canadiens ont confiance en leur personnel de la santé, les médecins, les infirmières, donc ceux qui ont vraiment la plus haute confiance au pays, devant les responsables de la santé publique qui ont quand même la confiance de plus de 80 des gens. Euh, docteur Thierry Zatam, euh, donc évidemment qui est porte parole au niveau canadien, là, euh, pour la santé C'est la Docteur publique.
6: Arruda du Canada.
5: Exactement. Ouais. 72 lui accorde sa confiance. 54 pour Justin Trudeau. Et là, ça baisse parce qu'entre autres pour les médias, les médias qui ont toujours un travail à faire pour aller euh, avoir la confiance des gens, on parle de 50 Mais ça, on voyait déjà de très faibles taux avant. Euh, alors. Euh, oui,
6: mais ça, c'est vraiment très décevant parce que justement, s'il y a quelque chose que cette euh, crise-là a prouvé c'est à quel point le rôle des médias est essentiel parce que regarde toutes les histoires bon évidemment nous ici au Québec les histoires que ce soit le CHSLD est rond, que ce soit le, le, le manque de communication entre les plus hautes instances du ministère de la santé et ce qui se passe sur le terrain, que ce soit plein d'autres euh, enquêtes du bureau d'enquête ou d'autres de, médias il me semble qu'au contraire ça devrait redonner confiance dans, 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 dans l'ensemble des médias, c'est très décevant
5: comme chiffre. Surtout que si on remonte à janvier où on dit ah, les médias font peur au monde avec une pandémie, euh, bien là, aujourd'hui on, euh, ben on a les deux pieds dedans et effectivement les médias n'étaient pas, euh, pas alarmistes, ils étaient contraint. lucides
6: ils étaient lucides bon. et,
5: alors, et, mais c'est quand même, on est loin de, au niveau de la confiance en hein, les gouvernements et les institutions, loin des États-Unis où le soutien des, euh, des, euh, des Américains vers Donald Trump est en baisse quand même, malgré des manifestations qui demeurent quand même petites là, contre les confinements, mais qui semblent se multiplier dans certains pays, dont évidemment les États-Unis mais le Brésil également certains endroit en Europe où il y a une... Euh de, de plus grandes tensions à rouvrir les, euh, les pays le plus vite possible.
6: Le déconfinement, d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard dans, dans l'émission, un Québécois qui habite en Pologne depuis plusieurs mois, qui va nous raconter comment ça se passe, le déconfinement euh, là-bas. Écoute, euh, le nombre de cas dans le monde, hein, c'est toujours euh, important de remettre les statistiques en perspective.
5: Oui, on atteint le 2,5 millions de cas confirmés, donc 171 000 morts. vous dire que l'État de New York, euh, c'est 481 décès supplémentaires. Andrew Cuomo qui a fait son point de presse 4100 nouveaux cas et qui rencontrent, on vous l'avait entendu, euh, M. Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche. Alors, est-ce qu'on va bien s'entendre, sachant que les deux, euh, euh, disons, n'ont pas eu une relation très pas stable vraiment, dans, les dernières, euh, dans les derniers jours? Euh, rebond, un rebond, léger rebond de décès en Espagne à 430 euh, décès alors que les, euh, les, les marchés mondiaux sont en baisse aujourd'hui. Le prix du pétrole encore ébranlé un peu partout. Quoique le, le baril américain est remonté dans le vert aujourd'hui autour de $5. Alors, il est fini de finir la journée hier à moins... 37 on le sait. Alors, c'est un rebond, mais on est encore dans écoute quelques dollars à peine pour un baril de pétrole. Mais de la
6: volatilité totale aussi. Il ça...
5: faut rappeler, tout ça, c'est relié à, euh, au baril de pétrole livrable en mai. Ça se termine aujourd'hui. Donc, à partir de demain, on risque d'avoir un prix du pétrole un peu plus élevé, un peu plus stable. C'est vraiment la panique de fin de séance là, euh, qui, qui a causé tout ça oui. hier et aujourd'hui. Alors, à suivre d'ici la fin de la journée, mais les marchés boursiers sont en baisse de 2 à 4 aujourd'hui reliés à cette, euh, cette, cette situation mondiale qui, qui ébranle les marchés.
6: Merci beaucoup, Vincent. Et on va se retrouver, on va te retrouver à plusieurs moments pendant la, la journée. Toujours pertinent. Je, je suis fascinée par ta capacité à euh, mettre tout ça en, de façon euh, synthétisée, oh. concise, claire, nette et précise. Donc, tu, tu, seras, tu seras mon étoile du jour, oh, Mon beaucoup. étoile Carleton du jour. Ton remerciement
5: du jour. Merci. <rire> mes
6: remerciements. Oh non, je ne me prends pas pour un autre. Euh, <rire> mes remerciements de, de, de l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Alors, euh, surtout, manquez pas ça après la pause, une conversation avec Dr Gaëtan Barrette, où on va revenir, il y a de plus en plus de gens qui pointent du doigt sa fameuse réforme comme étant au moins en grande partie responsable de la déroute qu'on vit actuellement dans les CHSLD. Merci, c'était vraiment
0: délicieux. Hey, vous reviendrez là. Ah oui, okay, vraiment, bye. vraiment Merci. bon. Ça ça? Oui.
1: Ouais. Ok, salut, à la prochaine.
0: Vous
2: Votre, vous Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
6: Vous l'avez sûrement vu dans le journal de Montréal, journal de Québec euh, de ce matin. On a publié intégralement euh, l'organigramme d'un Sius, d'un centre intégré euh, universitaire de soins de santé, celui de l'ouest de l'île. Et quand on voit ça avec euh, beaucoup de têtes dirigeantes, puis beaucoup de, de complexité dans cet organigramme, ça nous fait bien sûr penser à ce grand classique des dessins animés.
1: Nous voulons le laisser passer à 38.
4: Hein? Le laisser passer à 38!
6: Ah, ne criez pas, hein? Voilà, la maison des fous d'Astérix, c'est un petit peu à ça qu'on pense. J'ai au bout de la ligne Dr Guétan Barrette, député de la Pinière et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux. Docteur Barrette, de plus en plus de gens, euh, y compris ceux qui ont été interviewés par notre bureau d'enquête, disent que les structures que vous avez mises en place, c'est rien de moins que monstrueux. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre, docteur Barrette?
4: Est-ce que la structure qui est en place euh, chez Vidéotron est monstrueuse?
6: mais on ne gère pas la vie des gens chez Vidéotron, M. Barrett.
4: Non, mais euh, est-ce qu'elle est monstrueuse? Excusez-moi,
6: excusez M. Docteur là, mais vraiment, c'est une comparaison tellement boiteuse. Euh, les non, gens chez coup. Vidéotron... Non, non, mais laissez-moi juste euh, non, euh, mais remettre mais les choses au clair.
4: Je juste pour le plaisir. là. Quand vous regardez la structure, vous voyez quoi? Vous avez une direction des ressources humaines, des technologies, de l'information, de ceci, de cela, ce que toute entreprise a. Et si on veut faire l'analogie, le réseau a la complexité qui est celle, qui est telle qu'on doit avoir ces directions-là. Maintenant, cette structure-là, elle fonctionne très bien. La meilleure démonstration, c'est que le réseau hospitalier tel qu'il a été préparé actuellement a très, très, très bien, a été très bien préparé. Ça en est exemplaires, Ce qui montre quand même que la structure permet de faire ça. La crise actuelle, parce qu'on vit une crise, on ne peut pas juger de la situation normale hors crise par ce qui se passe dans la crise. Et c'est ça qu'on fait actuellement. On publie des premières pages d'organigrammes en tentant de porter un jugement sur ce qui est le temps normal. Par rapport à partir plutôt du temps de crise. Ben, le temps de crise, crise là, ça défait tout.
6: D'accord. Docteur Barrette, euh, vendredi dernier, François Legault a dit au sujet de la situation dans la CHSLD il a fait son mea culpa, il a dit écoutez, qu'est-ce que j'aurais dû faire ça m'empêche de dormir la nuit euh, la, ce que je vois ce que j'aurais dû faire c'est augmenter beaucoup plus tôt euh, les salaires payés aux préposés aux bénéficiaires et il a dit et je cite j'en prends l'entière responsabilité vous docteur Barrett, quelle part de responsabilité vous êtes prêt à prendre publiquement aujourd'hui par rapport à la situation dans les CHSLD parce que vous aviez l'occasion, quand vous étiez, vous, ministre de la Santé, d'augmenter euh, les salaires des, des préposés aux bénéficiaires. Vous le voyez bien sur le terrain qu'il y avait un manque de bras, qu'il y avait un manque de personnel sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez fait? Puis quelle part de responsabilité vous êtes capable de prendre aujourd'hui?
4: Alors, pour ce qui est des salaires, en 2015, j'ai souhaité négocier, proposer ce que je pensais être vraiment quelque chose qui allait être reçu euh, très positivement de la part des syndicats, à savoir une rémunération différenciée de, de tous ceux et celles qui donnent des soins préposés infirmière auxiliaire, infirmière technicienne en CHSLD par rapport à d'autres fonctions du même niveau d'emploi ailleurs dans le réseau. En français, un préposé ou une infirmière auxiliaire en clinique externe, ce n'est pas la même chose qu'un préposé une infirmière euh, auxiliaire en CHSLD ils ont dit non. Alors, nous, on était prêts à payer un différentiel. Ils ont dit non en 2015.
6: Donc, c'est la Pour faute au syndicat.
4: C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'ils ont dit non. Je ne blâme personne. Vous me demandez quest ce que j'ai fait, je vous le dis. D'accord. En, en 2017-2018, j'ai fait les projets ratio en collaboration avec les syndicats. Je le répète, en collaboration, ils se sont terminés en décembre 2018. Les résultats ont été positifs partout, mais les résultats n'ont pas été appliqués ni en salaire, ni en quantité de personnel, parce que l'enjeu est double. Il faut mieux les payer et il faut en augmenter le nombre. Et ça, c'est la prérogative Madame Du Rocher, du gouvernement. Au 1er octobre 2018, le gouvernement aurait pu unilatéralement, s'il avait souhaité, augmenter les salaires, le premier ministre en a fait un meilleur coup de poids. Il aurait pu aussi augmenter le nombre, parce que ça, c'est sa prérogative, ce n'est pas un enjeu de négociation, et suivre le chemin que j'ai tracé. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, là, ben, je l'ai planifié. Ça dit non au départ, puis je peux vous dire que si j'avais été on avait été élu et si j'avais été ministre de la Santé, il y en aurait eu une loi spéciale si les, les syndicats n'avaient pas collaboré. Et on aurait appliqué les ratios parce que quand je les ai dessinés avec eux, ben on avait convenu qu'on allait les appliquer. Et là, ce n'est pas le cas.
6: Donc, ce que vous dites, c'est vous, vous aviez préparé le terrain puis faire les, fait les plans pour préparer quelque chose et le gouvernement Legault aurait manqué de courage politique à ce moment-là? C'est ça que vous êtes en train de dire? J'essaie je pensais... de comprendre.
4: Oui. Ben, ce que Dans les faits, j'ai préparé le terrain et à un moment donné, il fallait continuer. Ce n'est pas une question de courage ou pas de courage. Ce que je dis, c'est que le chemin avait été de façon claire, nette et précise, ça faisait partie d'engagement électoraux et ça n'a pas été appliqué. Est-ce que c'est une question de courage, de pas de courage? Il y a une chose qui est certaine, c'est que ça a été un choix budgétaire. Il a été choisi à ce moment-là de ne pas le faire. Bon, le premier ministre ne enfin, coûte pas tant mieux, il va peut-être résoudre la situation de la même manière que je l'avais proposé. Hein, ça C'est probablement ça qui va arriver. Maintenant, les syndicats doivent mettre de l'eau dans leur vin. Mais on n'a pas réglé la problématique de la quantité de personnel. dites vous une chose. là, Le personnel, la raison pour laquelle ils passent pas simplement le salaire. Ils partent parce qu'ils ont une grosse charge de travail. Absolument. Allez, alors, ils disent, moi, là, pour régler ma charge de travail, ce pas juste un salaire. Il me faut plus de bras. On parle de bras aujourd'hui. Bien, en temps normal, il y a un manque de bras aussi. Et c'est ça ce à quoi je me suis adressé en 17-18. C'est ça les ratios. Déterminer combien de bras qu'il faut en permanence. Et si on doit mieux payer ces bras-là, oui, payons-les. Mais ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Il faut avoir les deux. Et vous avez remarqué, sans aucun doute, qu'il n'y a pas eu de meilleur ou de pas sur la quantité de bras et il n'y a pas eu d'engagement non plus.
6: Oui. Euh, je veux vous citer une lettre de, une lettre publique de Joël Lévesque, une ancienne directrice des soins infirmiers à Montréal. Elle dit, je le cite, ouvrez les guillemets, je ne peux pas passer sous silence les ravages, les ravages de la réforme Barrette qui n'a fait qu'accentuer les problèmes dans les CHSLD en général, en créant les méga structures que sont les Cius. Fin de la citation. Euh, wow. le, le, le problème avec les Cius, docteur Barrette, c'est qu'on centralise le pouvoir euh, dans de, dans une direction qui n'est pas en contact avec ce qui se passe sur le terrain. Et on le voit au cours des derniers jours, les ah. gens tout en haut de la structure ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les plateaux repas, dans des lits souillés, euh, dans des euh, résidents qui traînent dans, leur, dans leurs excréments. La direction n'est pas au courant de ça. Et ça, c'est à cause d'une structure que vous avez mise en place. Vous ne pouvez pas le nier quand même, docteur Barrette?
4: Bien, ce que je vais nier, là... Euh, C'est le fait que euh, en haut, comme vous dites, ils sont pas au courant. Ils sont parfaitement au courant. Par contre. Ben,
6: ça paraît si pas vous... ces temps-ci, Dr. Barrett, là.
4: Bien, voyons, voyons. Mais, écoutez, là, franchement. On, on, les gens sont au fait de ce qui se passe. Ils sont sur le terrain, ils font le tour. Euh, le, ils ne le le savaient a... pas ce pas qui
6: pas se fait... passait euh, à la résidence Héron. Ah. Euh, Aaron, trouvez-vous ah. qu les... hein? ah. trouvez qu'ils étaient au courant de ce qui se passait?
4: Oui, ben, parfait. Parlons-en de cette. résidence. Ben, parlons-en.
6: Ah. OK, je vous ah. écoute.
4: Elle est privée. Là. Alors, c'est sûr qu'elle n'est pas dans le réseau. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a des informations qui n'ont pas été relayées de la part de ce centre-là au CIUSSS. On le sait, là. Alors, on ne peut pas reprocher à une entité publique de ne pas savoir exactement ce qui se passe à tous les jours dans une entité privée. C'est là est la problématique de, 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 du
6: discours. Mais il y a aussi des problèmes oui. dans les dans les CHSLD publics et aussi, il ne faut pas oublier, le ministère achète des places dans les résidences privées. Donc, c'est impossible qu'ils achètent des places et qu'ils ne demandent pas, en retour, d'avoir un doigt de regard sur ce qui se passe sur le terrain, docteur Barrett.
4: Vous avez raison, mais prenez, euh, séparons les choses tout le monde sur le terrain, là. je ne parle pas de moi, là, je ne parle pas des politiques, je parle des gens qui sont sur le terrain, le disent à l'unisson. On ne peut pas juger de la situation d'avant la crise par ce qui se passe pendant la crise. Il y a une crise, là, et la crise on la vit et c'est un peu le désordre parce que beaucoup de gens ont abandonné, ont déserté. Alors là, on a une grande problématique parce qu'il manque de monde. Alors, c'est très difficile de régler ça euh, quand les gens ne veulent plus revenir au travail ou quand les gens qu'on appelle Viennent une journée, deux journées, puis s'en vont parce qu'ils ont de la difficulté à tolérer une situation qui est effectivement difficilement tolérable. Mais on ne peut pas juger de ce qui se passait avant la crise, de ce qui se passe pendant
6: la crise. OK. Mais vous, vous, dites, vous dites, vous dites qu'il n'y a pas de déconnexion entre les grandes instances et ce qui se passe sur le terrain. Euh, ce, pas plus tard que ce matin, votre collègue, quand même, Marie Montpetit, vous la connaissez bien, elle était à, à l'émission de mes collègues euh, Maud Boutet et euh, oui, Jonathan entendu. Trudeau. Vous l'avez entendu. Alors, je vais citer, j'aurais aimé vous sortir un extrait, mais je vais vous la citer euh, verbatim. Elle a dit « Je suis tellement en beau crise de, de la déconnexion entre le terrain et les instances. » Alors, Mme Montpetit, elle-même, qui est sur le terrain, elle dit « Je suis tellement en beau crise de la déconnexion entre le terrain et les instances. » Donc, c'est parce qu'il y a un problème de communication. Ce qui se ouais. passe en bas, ça ne se, ouais. se rend pas en haut, puis les décisions qui sont prises en haut ne se, se transmettent pas en bas.
4: Alors, vous lui, non, elles se transmettent. Alors, je lui ai parlé avant cette entrevue-là. Ouais. Et ce qu'elle conteste, là, avec raison, c'est que le discours qui est dit publiquement par l'État ne correspond pas avec le, de, la réalité sur le terrain. Alors, puis je connais très bien, le comté de l'histoire, là, au moment où on se parle, là, puis je vais vous le dire de la façon la plus crue et claire possible, c'est pas vrai qu'il y a une pléthore d'équipement dans le réseau. là, c'est pas vrai qu'on qu'on n'est qu pas serré et que tout va bien. Là. Alors là, actuellement, il y a encore, on est encore en situation critique en matière, en matière d'équipement. Point à la ligne. Alors, cette situation-là n'est pas résolue, et on, vous savez aujourd'hui d'où ça sort. On a de grandes difficultés d'approvisionnement partout sur la planète, ça inclut oui. le Québec. Mais vous ne répondez pas à ma question, de... Dr
6: Barrett. Vous ne répondez pas à ma question. Non, parce que moi, je vous parle de, du fait que la structure que vous avez mise en place, qui s'appelle les six et qui s'appelle les Sius, que cette structure-là intégralement par elle-même fait en sorte qu'on donne beaucoup trop de pouvoir aux gens qui sont en haut. En plus, il y a le problème de l'imputabilité parce que quand il faut remonter huit ou quatre euh, créneaux dans l'organigramme le, dans le, dans avant de trouver quelqu'un qui est imputable, ben ça c'est un problème. Vous, vous me répondez euh, que euh, les, le gouvernement euh, évidemment, parce que c'est la CAQ, euh, qu'eux, ils, euh, ils, ils sont pas informés ou ils nous disent qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement alors qu'il y en a un. Mais c'est pas ça question. La question que je vous pose, c'est êtes-vous capable... Êtes -vous capable? Okay. Alors, êtes-vous capable aujourd'hui... êtes-vous
4: le, le fait que vous avez de la difficulté à naviguer dans l'organigramme, quelle est votre question précisément, Sophie?
6: ok Aujourd'hui, 21 avril, docteur Barrette, êtes-vous prêt à prendre une partie du blâme et de la responsabilité du fait que la structure que vous avez mise en place est en partie responsable de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui dans les CHSLD, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce
4: que vous, parce que quand, quand vous me demandez la question que vous venez de poser, est-ce que je suis responsable actuellement de la crise de la COVID-19? Non. Je n'ai aucun lien avec l'apparition de la COVID-19. Mais vous, avez,
6: mais vous avez un lien, docteur Barrette, avec la fa le temps de réponse et la capacité de réponse d'un système que vous avez mis en place. S'il n'y avait pas autant de chefs, s'il n'y avait pas autant de centralisation entre les mains... Écoutez, c'est pas compliqué, nos, nos, nos collègues là, du bureau d'enquête, il y a certains endroits, dans certains CIUS, on est responsable de 19 000 employés. Il y a un directeur ben oui. d'un des, des CIUS, il est responsable de 122 établissements Comment voulez-vous que la personne qui est à la tête d'un réseau de 122 établissements soit capable de savoir ce qui se passe dans les plateaux repas, puis dans le lit des résidents, pour savoir si le piquet est rempli de caca ou pas? C'est impossible?
4: C est, c est, là. cette responsabilité-là, elle est locale et elle est assumée. Et pour répondre à votre question... Eh C'est la même chose pour n'importe quelle organisation similaire dans d'autres pays. Vous savez, des organisations comme celles que vous décrivez, là, bien, elles existent ailleurs, sur des territoires similaires, et les choses se passent correctement. Actuellement, que vous le vouliez ou non, là, il y a une situation de crise qui perturbe toutes les organisations. Alors, je vous dis simplement, que dans, la, dans une situation normale, les choses fonctionnent, certainement imparfaitement, mais que la crise, elle, est responsable euh, d'un certain nombre de problèmes et non la structure. Alors, si nous avions eu, là, des centaines d'établissements qui se seraient compétitionnés les uns contre les autres, auriez-vous été heureuse si le CHSLD a Aurait eu, aurait eu la possibilité d'acheter plus d'équipements que le CHSLD B dans la même région. Auriez-vous trouvé ça équitable? Auriez-vous été heureuse que tel hôpital ait plus de médicaments que l'autre? Auriez-vous trouvé ça équitable? Auriez-vous trouvé ça une bonne chose que, comme avant, il y ait des guerres de clochers d'une administration à l'autre pour la compétition des ressources tant financière que personnelle, qu'en personnel. Trouvez-vous que ça, ça aurait été meilleur? Ben oui, vous allez me dire, oui, ça aurait été bon pour l'institution gagnante et malheureux pour l'autre. Et là, vous auriez dit, cher gouvernement, faites quelque chose, c'est pas équitable. mais ben, ça, c'est le passé et il a existé. Madame Durocher, ce passé-là, il a existé. Il n'existe plus. Il y a une situation de crise qui est causée par un méchant virus qui perturbe les choses et qui amène malheureusement à une désaffectation du personnel qui est difficile à gérer bravo à tous ceux et celles qui restent et bravo à tous ceux et celles qui, qui viennent aider mais là la situation elle est difficile, très difficile, elle n'est pas causée par des structures
6: OK. Sur une note plus euh, personnelle, puisque, bon, je vous ai posé la question plusieurs fois, puis vous ne voulez pas, euh, vous ne vous répondez toujours non à ma question est-ce que vous êtes prêt à prendre une certaine responsabilité Donc, vous avez quand même euh, accepté d'aller sur le terrain. Donc, euh, comment, est-ce que vous étiez hier dans un CHSLD Est-ce que vous y retournez aujourd'hui C'est quoi la situation euh, pour Alors, vous euh, hier sur le soir, terrain
4: euh, Hier soir, en fin de semaine, la semaine dernière, j'étais dans un CHSLD. Et dans le CHSD où j'étais, euh, heureusement, on voit les renforts arriver. Alors, j'étais, par exemple, avec une personne qui vient d'un autre milieu complètement, qui revient dans le secteur des PAB. J'étais avec deux professeurs d'école primaire euh, qui étaient là hier. Il y avait quatre médecins spécialistes sur place, un médecin euh, généraliste c'était hier, là, sur l'unité où j'étais, qui était une des unités les plus lourdes, ben, les choses, je pense, se sont bien passées grâce aux renforts. Et j'encourage les gens à continuer à donner des renforts parce que l'enjeu premier aujourd'hui demeure celui du nombre de personnel dans la période de crise.
6: Merci beaucoup, docteur Barret, d'être venu nous parler. Dr Guétin Barret, député de la Pinière et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci.
1: Merci, au revoir. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio Pendant que
6: toutes les énergies sont concentrées à combattre la COVID-19 pendant que le premier ministre François Legault lui-même dit l'urgence nationale au cours des deux prochaines semaines c'est de s'occuper de ce qui se passe dans les CHSLD, Mais il y a tout le reste de la population qui a des problèmes de santé et on peut euh, dire d'une certaine façon que euh, les gens qui ont des problèmes de santé en ce moment sont un petit peu les dommages collatéraux de la COVID parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas de soins. On va en parler avec Arsène basma -Djian. Il est président de l'Association des cardiologues du Québec. Bonjour, docteur Basmadian. Comment, comment allez-vous?
3: Ça revient, merci, euh, madame Girochier. Bonjour.
6: Oui, écoutez, est-ce que l'expression « dommage collatéraux », est-ce que c'est -ce est trop fort pour parler de ce qui se passe en ce moment dans le reste du euh, système mmh. de santé?
3: Est-ce que c'est trop fort? C'est peut-être un peu fort, mais je ne peux pas dire que c'est trop fort. Et, et malheureusement, il y a des dommages euh, qu'on qu voit déjà et puis on est très inquiet qu'il y en ait d'autres. Donc, il risque d'avoir un cumul de dommages collatéraux.
6: Est-ce qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont décédés au Québec parce qu'on a voulu préserver la vie des gens en se concentrant sur la COVID-19?
3: Il est difficile de faire une relation cause-à-effet. Je suis scientifique, donc, pour dire que c'est vraiment des gens qui sont décédés à cause d'eux, je ne pourrais pas dire oui ou non à cette réponse -là. Voyons à cette question-là. Cependant, je peux dire que, malheureusement, on a observé des décès pendant cette période et des conditions cardiaques, par exemple qu'on a une concentration de conditions cardiaques qu'on ne voit pas depuis quelque temps. En d'autres mots, là, on, des patients cardiaques ils ont des problèmes, mais dernièrement, on dirait que c'est des problèmes qui sont plutôt rares, mais on les voit un peu plus fréquemment, dernièrement. Donc, il faut se poser la question.
6: D'accord. Il y a un autre aspect, évidemment, et ça, c'est très important d'en parler. Les gens qui, normalement, au premier signe d'un problème cardiaque, se précipiteraient à l'hôpital pour se faire euh, examiner ou se faire soigner, les gens ont peur d'attraper le virus en se rendant à l'hôpital, donc ils restent chez eux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour les convaincre qu'ils se font plus de tort euh, que de bien en restant chez eux?
3: Donc, si euh, merci pour la question parce que ça, c'est un message important. Euh, pour les, les gens qui ont des symptômes, qu'on dit ben, qui pourraient laisser suspecter un infarctus, donc une douleur à la poitrine, une oppression thoracique, difficulté à respirer, qui, euh, qui irradie parfois dans, les, dans la mâchoire, qui irradie au niveau des membres supérieurs. Il y a vraiment l'impression que et c'est pas ça dure pas quelques secondes. Ça peut durer des minutes, puis malheureusement, ça peut durer des heures ou plus. Donc, pour ces gens-là, le risque d'avoir une complication cardiaque ou même d'en décéder sont plus importantes et beaucoup plus grandes que le risque d'attraper ou d'être infecté par la COVID, certainement. Donc, ces gens-là, ce qui arrive dernièrement, ce qu'on observe, c'est que malheureusement, on observe plusieurs patients qui se présentent Beaucoup trop tardivement. C'est n'est pas un phénomène nouveau, mais on a l'impression que c'est plus fréquent ces temps-ci, dans le sens où des gens qui ont leur douleur, une grosse douleur à la poitrine, qui, normalement, on penserait que, je disais, c'est pas normal, je vais, je vais consulter à l'urgence, mmh. ça, ça, j'ai mal, et puis je, ça ne va pas bien. Ben, ils disent, il a toffe à la maison. Là. Ils tolèrent cette douleur-là, ils restent à la maison, puis malheureusement, ben, malheureusement est-ce qu'il y en a qui décèdent à la maison Je ne pourrais certainement pas vous le dire, cela, mais on a des exemples de gens qui sont présentés 8 h, 12 h, 24, 48, 72, etc. Euh, heures après l'événement. Alors qu'on aurait peut-être pu offrir des soins de sauvetage dans le sens de sauver le muscle et de diminuer les dommages. Maintenant, on est rendu dans du sauvetage de vie avec des cœurs qui sont beaucoup moins forts et des patients qui peuvent rester avec des séquelles pour le restant de leur vie alors qu'on aurait pu offrir un traitement en soins aigus parce que pour le cœur, les minutes comptent.
6: Oui. Il y a un de vos collègues euh, qui a dit euh, que si on remettait ça, c'est-à-dire que si on remettait des chirurgies, qu'on remet à plus tard euh, des traitements euh, cardiaques, c'est un petit peu comme repousser le paiement de son hypothèque. On peut le faire en se disant, Bien, je le paye pas tout de suite, je le paye plus tard. Mais quand on va le payer plus tard, il va y avoir des intérêts à payer. Et c'est pas une bonne idée. Est-ce que c'est une, une comparaison qui vous sied, euh, que vous trouvez oui. juste
3: moi, ouais, c'est une belle analogie. C'est sûr qu'il faut, est encore, il faut être capable de la repayer un jour. Parce que si on n'est plus là, voilà. ben ça va être quelqu'un d'autre qui va nous, qui va, qui va ouais, être capable de la payer pour nous. Mais oui, tout à fait, c'est une analogie intéressante. Oui, je la trouve bien
6: là. Oui. oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour On comprend que euh, toute l'attention et je pense quand, quand le premier ministre parle d'une urgence nationale, on comprend que tout le monde doit euh, euh, se mettre au pas et on doit tous ramer dans le même sens. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en, en train de créer un, un autre problème C'est-à-dire que si on concentre comme société toutes nos énergies à euh, soigner des gens euh, qui euh, pourraient euh, souffrir de la COVID et qu'on néglige les autres, on va se retrouver avec un problème, peut-être pas tout de suite, bien sûr, mais dans six mois, dans un an, on va peut-être même avoir plus de morts que ce qu'on a réussi à sauver. Je, je sais que toutes les vies sont importantes puis on aimerait ça pouvoir sauver tout le monde, mais est-ce qu'on n'est pas en train de... de, de, de de, de créer des, des gens qui vont mourir plus tard au lieu de juste de mourir maintenant. Je suis désolé de poser la question à ces termes-là, mais c'est ça qu'il faut faire.
3: Je peux vous donner une réponse courte, puis je peux vous donner une réponse un peu plus longue, mais la réponse courte à votre question, c'est oui. La réponse plus longue, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose de, 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 de dramatique, de tragique qui est en train de se passer au Québec présentement au point de vue des CHSLD? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de soins humains ou humanitaires? Absolument Oui. Est-ce que par contre, de ramer, comme vous avez dit, de qu'on rame tous dans la même direction, est-ce qu'on rend service à tout le monde? Ou est-ce qu'on peut nuire même à certaines personnes? Ben, je pense que moi, j'utilise l'énergie du, du, du feu de forêt. Là. Mm -hmm. Puis Dans les hôpitaux, là, on a réussi à bien les protéger. On a fait une très bonne job. là. Ça, Je suis d'accord, euh, on a fait une bonne job. Puis je pense qu'on continue à faire une bonne job pour euh, s'assurer que les patients, un, qui méritent des soins urgents, soient, encore, euh, soient traités de façon urgente, que la COVID, les patients qui ont besoin de soins pour atteindre la COVID ont les bons soins et de garder les unités chaudes et les unités mm -hmm. froides séparées avec très peu de contamination, je pense qu'on fait une très bonne job. Mais là, est-ce que ça veut dire maintenant qu'on va enlever toutes les énergies de ce côté-là puis négliger, ben, peut-être même j'ose pas dire négliger, mais mettre toutes les énergies de l'autre côté, pendant qu'on a maintenant un service à rendre à ceux qu'on a négligés, c'est-à-dire les listes d'attente. Donc, je pense qu'il y a moyen de de, de, de bien se diviser euh, de façon logique, de façon intelligente. Moi, j'utilise aussi, je dis la bonne ressource au bon moment, au bon endroit. c'est fait que peut-être qu'il y a une façon euh, intelligente de pouvoir euh, organiser nos énergies et pas mettre toutes nos énergies. Dans le fond, si on lance le, 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 je, dire, je, veux, je veux vous envoyer l'argument inverse, c'est qu'on a mis toutes nos énergies sur les hôpitaux, n'est-ce pas? Oui. ok Qu'est-ce que ça a fait dans les CHSLD?
6: Ben, ça fait qu'on n'avait pas les ressources là, alors qu'on s'est... En fait, on va prendre, prendre l'analogie de votre de votre feu, de votre incendie de forêt. On pensait qu'il y aurait une fo... un, un feu dans, 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 dans la forêt numéro un. Alors, pendant ce temps-là, il y avait la forêt numéro deux qu'on avait dans le dos, qui était en train de brûler. Puis là, on est en train de prendre tout notre monde, l'envoyer à la forêt numéro deux. mais dans un monde idéal, on s'occuperait de tous les feux de forêt.
3: Voilà. Puis on s'assurait qu'il n'y ait pas de brasier dans notre, dans notre coin qu'on a bien protégé. Alors là, le problème, c'est que si tu mets toutes tes énergies d'un bord, puis ensuite tu te vires de bord 180 degrés, puis tu mets toutes tes énergies de l'autre bord, qu qu'est-ce qu qui pourrait arriver? Ben, Alors moi, c'est ça qui m'inquiète. Bien, je comprends. Moi, ce qui m'inquiète, Mais... ce n'est pas, pas où est-ce qu'on met nos énergies. Ce qui m'inquiète, moi je parle comme cardiologue, c'est qu'il faut qu'on commence à soigner nos patients il faut qu'on se remette l'épaule à la roue dans le contexte hospitalier et puis des cliniques pour pouvoir recommencer à voir nos patients. Pas d'un coup, si il faut être logique, il faut recommencer progressivement et pouvoir ne pas diluer trop les, les, les centres hospitaliers et les cliniques. Donc, c'est juste de le faire de façon logique.
6: Je sais que vous avez euh, un autre rendez-vous, donc vous avez très peu de temps à me consacrer. Mais une dernière question, est-ce que vous pensez que le message que vous vous dites que vous dites en ce moment, est-ce qu'il est entendu par euh, les oui. plus hautes instances au ministère de la Santé? Autrement dit, est-ce que vous vous appelez à l'aide un petit peu le ministère de la Santé en disant, ben écoutez, on, on a des priorités, là, il ne faut pas, faut pas les négliger? Oui.
3: Je, je ne sais pas s'il est entendu, mais on dirait qu'il commence à l'entendre parce qu'il y a certaines activités qu'on a des OK pour commencer à remettre nos énergies. Comme mais quoi? En cardiologie, ben, j'ai entendu aujourd'hui qu'au point de vue chirurgical, globalement, on pourrait euh, tranquillement penser à augmenter à 50 ah. Le problème, c'est quand ça, c'est bien. En cardiologie on, et en chirurgie cardiaque, mes collègues en chirurgie cardiaque, ben, on est à peu près à 50 déjà parce qu'on s'occupe des urgences, des semi-urgences, mmh. puis des états graves, mais qui ne sont pas encore urgents, qui deviennent urgents. Mais si on ne commence pas à augmenter ça, ben ce 50 %-là devient très, très significatif. Donc, on voudrait augmenter davantage nos énergies. Et il y a beaucoup d'appels à des ressources, des gens qui sont portés volontaires. Mais là, il faut faire un calcul. Combien de médecins avons-nous besoin? Combien d'étudiants avons-nous besoin? Est-ce qu'il est qu y a plein de ressources qui existent encore qui pourraient faire voilà. le travail de façon coordonnée? Puis ça, je ne pense pas qu'on ait entendu le message. Je je suis vraiment curieux de voir quel sera le point de presse et puis quels seront les points de presse qui suivent parce que hier, en entendant le message, en écoutant, je ne suis pas sûr qu'on ait entendu le message.
6: Oui. Ben, C'est la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on a pris des les, les, les ressources de, de gens, de spécialistes pour les envoyer dans les CHSLD? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres ressources auxquelles on aurait pu faire appel? En effet, on va peut-être avoir un élément de réponse à 13h. Merci beaucoup, Arsène Basmadjian. Vous êtes président de l'Association des cardiologues du Québec. Merci d'être venu nous parler.
1: Merci. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
6: Le déconfinement. On sait qu'on a été confiné, ça, on a on a obéi aux règles, mais on en rêve de déconfinement. Et il y a certains pays d'Europe qui ont déjà commencé, en tout cas, une des premières phases de déconfinement, c'est-à-dire de mettre fin à euh, euh, l'assignation euh, à résidence pour euh, l'ensemble de la population. C'est le cas, en tout cas, en Pologne. Et il y a un Québécois qui habite là depuis le mois d'août dernier, c'est Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est consultant en communication. Bonjour, Jasmin, comment allez-vous?
7: Bonjour, très bien.
6: Oui, écoutez, Jasmine, on est habitué habituellement de vous parler. Vous étiez à Québec, porte-parole de l'archevêché. Ça fait très plaisir de reprendre contact avec vous. Alors, comment ça se passe, la vie en Pologne, en cette période de déconfinement?
7: Eh bien, oui, depuis hier, la première phase de quatre a débuté, ce qui fait que euh, les gens peuvent enfin sortir euh, dans les parcs, les forêts, toujours avec la distance sociale de 2 mètres et avec le port du masque. Et on, on, on le dit très bien de faire attention, couverture du nez et de la bouche. Et ce sont des masques, euh, n'importe quel type de masque. Et hier, je, je me promenais, je fais la bicyclette dans la forêt avec ma fille, et c'est la créativité des gens. <rire> Vraiment, il oui. euh, y, y a toutes sortes de masques possibles, imaginables. Il y, y a vraiment. Les gens ont été confinés, ils ont eu le temps de pouvoir faire un peu dehors Et ça, je pense que ça fait du bien collectivement de sortir un peu.
6: Est-ce que le masque est obligatoire? On, on a dit aux gens déconfinement, mais vous devez impérativement sortir avec un masque ou c'est laissé au gré de chacun?
7: Non, c'est obligatoire. Il y a de fortes amendes pour les gens qui ne, ne porteraient pas le masque ou parce que les rassemblements sont interdits encore. Là. Les, les gens, alors, c'est des activités récréatives, mais euh, la distance, les membres de même famille peuvent se déplacer. Et ce qui, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on connaît déjà, euh, je pourrais juste vous résumer un peu, là, oui. les prochaines étapes qui, qui sont à des dates à déterminer par le premier ministre euh, polonais.
6: Alors, allez-y. Donc,
7: euh, dans la deuxième étape, il va y avoir euh, les ouvertures des hôtels et euh, des institutions culturelles comme les bibliothèques, les musées, les galeries d'art. D'accord. La troisième étape, ça va être réouverture des restaurants avec restrictions, okay. et euh, magasins dans les centres commerciaux, les activités sportives pour un maximum de 50 personnes en plein air, mmh. sans participation du public et les euh, garderies et maternelles et écoles primaires jusqu'à la troisième année. Pour mmh. permettre aux parents qui retournent au boulot, on, on dit que bon, c'est peut-être jusqu'à la troisième année, donc euh, neuf ans, après, les enfants peuvent peut-être demeurer tout seuls à la maison. Et la quatrième étape, là, ce serait les théâtres, les cinémas avec des restrictions, euh, les salles de sport. Euh, donc, euh, ça nous donne une bonne idée de ce qui s'en vient.
6: D'accord. J'imagine hier, quand on a commencé le déconfinement, vous deviez être fou de joie, puis les gens devaient être, euh, je ne sais pas, l'atmosphère devait être absolument euh, à la fête.
4: Oh, oui,
7: oui. <rire> <rire> Bien, évidemment, on ne pouvait pas voir les sourires. Mais des fois, <rire> les yeux parlent. hein Vous oui. connaissez des, des, des regards souriants? Je pense qu'on pouvait les deviner. Et moi, ce que je suis très content, c'est que, grosso modo, là moi, je dirais que 99 des gens portaient le masque. Alors, il euh, n'y avait pas besoin d'efforts de, de, policiers pour pouvoir... Les, les gens comprenaient... Ils savaient que euh, personne veut retourner au confinement. Non. Donc, les gens gardaient le masque.
6: Jasmine, ça a été très court, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis, ça nous donne un petit peu d'espoir ici au Québec. Et surtout, une piste de solution. Si, en effet, on fait le déconfinement et que le masque est obligatoire pour tous, c'est peut-être une façon, euh, justement, de s'en sortir et de, de confiner... Euh bientôt, parce qu'ici aussi, on a hâte. Merci beaucoup, Jasmin Lemieux-Lefebvre, consultant en communication, en direct de Pologne. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Hugo Veilleux et Maud Boutet à la recherche. Merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. Et puis, ben, c'est pensez-y bien. On va voir si le premier ministre nous en parle du port des masques à son briefing de
0: 13h. Merci. à de...